0: Was braucht das Unternehmen für Kompetenzen, damit eine agile Transformation gelingt? Über diese Frage unterhalte ich mich in dieser Folge Value Talks mit dem Thomas Willen. Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks dem Podcast zu Business Agility, Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. In «Value Talks» habe ich regelmäßig einen Gast im Studio und unterhalte mich mit ihm oder ihr zu einem Schwerpunktthema. Persönlich, direkt, authentisch. Mein Name, Ari Billand. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 1. 2. Februar 2024 mache ich vermutlich das einzige öffentliche Professional Scrum Master Training in Zürich. Wenn dich das interessiert und du willst lernen, wie du Scrum in deinem Team anwenden kannst und wie du mit Scrum komplexe Probleme lösen kannst, dann melde dich jetzt an, Du findest alle Details zum Training auf valuetalks.ch/psm. In dieser Episode ValueTalks ist der Thomas Willens Gast. Der Thomas ist Scrum Master bei der Schweizer Armee und hat im Rahmen von seiner Masterarbeit untersucht, welche Kompetenzen eine Organisation braucht, damit eine agile Transformation klingt. Auf der Erkenntnis aus dieser Arbeit gehen wir im heutigen Gespräch näher ein. Das ist der zweite Teil vom Gespräch mit dem Thomas. In der letzten Episode Value Talks habe ich mit ihm darüber geredet, was Militär und Agilität gemeinsam haben. Spoiler: Es ist definitiv nicht wenig. Hört rein. Die Episode ist verfügbar auf Spotify oder Apple Podcasts. Jetzt aber. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Danke viel Ari. Ich freue mich auch hier wieder aufs Gespräch und auf deine Fragen.
0: Thomas, die Masterarbeit hat den Titel nicht so ganz der einfachste Titel, wie das deine Masterarbeit so eigen ist, hätte äh, Titel überfachliche Kompetenzen und ihre Bedeutung für die duale Organisationsform. Was heißt das?
1: Ja, das ist, wie du schon erwähnst, oder nicht so ein einfacher Titel und ist quasi mein Versuch, meine Abgrenzung von der Masterarbeit eigentlich im Titel zu formulieren. Ja, nämlich dürfen Mehr auf Soft Skills oder man kann eben auch aus der Literatur überfachliche Kompetenzen dazu sagen ähm, und ihre Bedeutung für eine duale Organisationsform dürfen untersuchen. Und die äh, duale Organisationsform, das ist eine weitere Abgrenzung, die ich da vorgenommen habe. Das ist das Prinzip von äh, John Cotter, der davon ausgeht, dass eine erfolgreiche Organisation aus ich ja, habe wie zwei Teile besteht, dass eher hierarchisch organisierte Teil und mehr eher Netzwerk organisierte. Und dass beide voneinander profitieren. Und ich hatte das Privileg gehabt, dass ich meine Arbeit mit einem Praxispartner schreiben Mit dem Projekt Kommando Cyber. Eben der, ähm, der jüngste Organisationseinheit vom, vom Schweizer Militär, wo eine agile Transformation, ähm, eigentlich antritt oder auf dem, auf dem Weg ist, ähm, sich nach SAFE zu organisieren.
0: Was, was sind denn die Erkenntnisse, die äh, du hast können erzielen in deiner Thesis in Das ist natürlich eine grosse Frage, weil die Erkenntnisse sind wahrscheinlich sehr vielfältig waren.
1: Genau. Also bevor ich vielleicht auf die Erkenntnisse kommen müsste, ich nur erklären, was, was ist eigentlich die Forschungsfrage gewesen. Die kommt im Titel raus, das stimmt ja. Was für einen Einfluss hat die überfachliche Kompetenz oder eben auch Soft Skills auf die Etablierung von so einer dualen Organisationsform? Und wie das so üblich ist, probiert man, eine übergeordnete Forschungsfrage in Teilfragen zu gliedern. Und ich habe da drei unterstützende Teilfragen formuliert. Ich wollte jetzt erstmal mal herausfinden ja, was für Soft Skills sind überhaupt relevant in diesem Zusammenhang? Also, von, von, von was reden wir überhaupt? Und das Zweite ist, in was für organisatorische Bereiche könnte das relevant sein, was für Schnittstellen ähm, sind diese Soft Skills besonders relevant und schlussendlich, was gibt es für Best Practices, wo erfahrene Experten empfehlen, für diese Soft Skills zu fördern. Und was ich konkret habe herausgefunden, ist, dass ich, also ich habe, ja, durch Literaturrecherche und durch Interviews von Acht interne Personen, also Personen, die innerhalb der Organisation, die wo, wo sich in dieser Transformation befinden, schaffen in ganz unterschiedlichen Rollen. Und zwölf externe Experten mit ähm, ja, Expertenwissen im Bereich Agilität und Change Management haben herausgefunden, dass es verschiedene Hauptkategorien gibt von überfachlichen Kompetenzen, die man kann identifizieren kann. Das ist Team- und Beziehungsfähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten, aber auch Anpassungsfähigkeit oder die Bewältigung von Veränderungen, Selbstmanagementfähigkeiten, aber auch Führungs- und Managementfähigkeiten. Also das ist so das erste Ergebnis, die, ähm, die Kategorisierung. Weiter habe ich die, die Schnittstellen angeschaut mit besonderer Relevanz. Und da dabei ist rausgekommen. dass es eigentlich drei, drei, Schnittstellen gibt. Die erste ist die Interaktion von Agilen mit hierarchischen Schnittstellen. Also überall dort, wo ich, ja, wo ich halt Teams habe, die, vielleicht schon sehr agil sind, wo Maturitätsstufe hoch ist und andere, die, wo, wo halt eher noch hierarchisch unterwegs sind. Konkret kann man das mit dem, mit der zweiten Schnittstelle klären. Sehr häufig genannt wurden sie Schnittstellen zu Finanzen oder Human Resources, wo, wo quasi verschiedene Denkweisen aufeinandertreffen. Also agile Budgetprozess ist zum Beispiel etwas. Oder, oder quasi, dass man ein Jahresdenken hat in, ihrer, ähm, ja, in der Finanzabteilung. Oder? Dass man ein jährliches Budget hat.
0: Sehr ein sehr ein häufiges Beispiel habe ich gerade letztens im Gespräch mit Franz Rösli auch thematisiert, was da die Alternativen dazu sein Aber ja, effektiv. Also, so die, der Budgetprozess, äh, der ist in den Organisationen sehr, sehr stark verankert. Und fast schon hat man manchmal das Gefühl, fast so ein eine heilige Kuh auch. Also, den dürfen wir ja nicht anlängen. Also, insofern. Kann ich das bestätigen? Definitiv eine, eine wichtige Schnittstelle, wenn es um Agilität und traditionelle Organisationen auch geht.
1: Ich denke, das hat auch Zusammenhang mit den Personen, die in den verschiedenen Abteilungen arbeiten. Oder auch mit den mit der, mit der Charaktereigenschaften, die vielleicht ein CFO auszeichnen, gegenüber jemandem, der sehr innovativ sollte sein sollte, sind wahrscheinlich nicht die gleichen Charaktereigenschaften. Ja. Ja, ja und die dritte Schnittstelle, die wenn ich eigentlich habe, ist immer dann, was um Organisationsentwicklung geht. Also, wenn ich Teamstrukturen äh, bewegen, dass dort äh, Soft Skills sehr relevant sind. Und die letzte Frage, was gibt's für, für, ähm, best practices? Wie, äh, wie kann man das, wie kann man verbessern? Ähm, da sind verschiedene, ähm, Methoden und Ansätze genannt worden. Kommunikationsförderung, da ist interessanterweise vor allem informelle Begegnungen, sie da erwähnt worden. Also zum Beispiel Sandwich-Lunch oder Feierabendbier organisieren, regelmäßige Informationsveranstaltungen und, und dort zu entwickeln von einer objektiven Feedback-Kultur. Und einhergehend mit dem ist, ist, eigentlich die Reflexionsförderung. Also, dass man, dass man regelmässige Retrospektiven durchführt und, dass man auch emotionale Aspekte neben das sachliche Thema tut behandeln denke das ist etwas wo man, wo man wie hätte ich erwarten dass das ein Ergebnis ist weil das ja innerhalb von, von der Methode die sich um Agilität ähm, drehen, das ist die, die Retrospektive, das ist, ähm, ist ein Grundstein
0: genau das wäre jetzt für mich wahrscheinlich wenn mir mehr würde die was wichtiges Element ist für eine agile oder lernende Organisation, dann würde ich sagen, ganz klar Retrospektive. Also es, ein Team, das mich fragt, du, das ganze Scrum-Framework, das ist wie, äh, können wir oder wollen wir nicht alles, was sollen wir, welches einen Element selber übernehmen? Dann wäre meine Antwort ganz, ganz eindeutig, äh, machen Retrospektive regelmäßigen Abstand Und es ja, ist vielleicht viel gesagt, dass der ganze Rest sich aus dem, was aber immerhin mal ein, ein Feedback-Loop, was zusammenarbeitet und wie du auch gesagt hast, eine Kommunikation angeht, wer mit dem denn schon mal etabliert.
1: Genau, das, ich denke auch ähm, Teamfähigkeitsförderung, das ist nämlich der nächste Punkt, ähm, geht auch genau in das rein. Also psychologische Sicherheit ist auch, ist auch etwas, das ich häufiger darüber geredet mit Experten. Ich denke auch da, dass die Retrospektive ähm, die relevante Zeremonie ist, für um das zu etablieren können. Für, für Institution, institutionalisierte, regelmäßig die Reflexion können, können zu machen Ein weiterer Handlungsansatz im, im Bereich der Entscheidungsfindung. Also wie, wie, ich, ähm, wie ich eigentlich Teams dazu bewegen, dass sie, dass sie Entscheidungen schnell und richtig können treffen können. Ähm, Gestaltung von individuellen Entscheidungsräumen. Da ähm, ist Delegation Poker ist, äh, erwähnt worden. Sehr interessant.
0: Hervorragende ja. Praktiken, ja, absolut.
1: Ja, ja. Und dort das Konsentprinzip für die effektive Entscheidungsfindung.
0: Und das Delegation Poker vielleicht zu, zum, äh, noch ergänzen zu dem, was du sagst. Äh, gesehen ich in der Praxis sehr, 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 sehr wohl, dass es extrem viel hilft, wenn es Team explizit macht, wo der Entscheidungsfreiraum und der Entscheidungsspielraum ist. Also wer kann und soll jetzt äh, entscheiden? Und was ich dort häufig beobachte, ist, dass äh, das Team häufig denkt, die äh, Führungsperson, also die Person, die Formal Autorität hat zum Entscheiden, dass die mehr will Entscheiden, als dass dann effektiv im Poker rauskommt. Also, dass dort dann, äh, sich eigentlich rausstellt, regelmäßig ausstellt, die Person, die formal Entscheidungsautorität hat, die würde eigentlich gern viel mehr ins Team delegieren.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, weil innerhalb von, von diesen Hauptkategorien, die ich vorher erwähnt habe, also Team- und Beziehungsfähigkeiten beispielsweise, da habe ich noch weitere. Ähm, Unterkategorien definiert und dort ist Empathie oder Verständnisfähigkeit ist sehr häufig genannt worden und ich denke, dass jetzt in dem Beispiel, wo du sprach, ist das sehr relevant, oder ich muss Verständnis haben für für mein Gegenüber und ich glaube, das ist auch in der, während der Transformation ähm, oder in verschiedenen Abteilungen, aber wieder das Finanzbeispiel, ist es sehr wichtig, dass ich dass ich wie mentale Schritte zurückmache und mir überlegen was ist eigentlich meine Position und was ist die von meinem Gegenüber? Und was sehe ich vielleicht nicht? Also, dass ich wie sensibilisiert bin auf das, weil die Verständnisfähigkeit, das ist ein Ergebnis, das mich, ich würde jetzt nicht sagen, überrascht hat, aber ich hätte nicht erwartet, dass das so, dass das so häufig erwähnt und diskutiert wird.
0: Und dort finde ich, sind wir sehr nahe bei einer systemischen Betrachtung von, von der Organisation. Im Sinne, von, dass es häufig hilft, hilft, gerade in Transformation einer, einer Transformation oder in einer Veränderung. Veränderung, ähm, häufig hilft, sich nicht zu fragen, warum macht jetzt die Person das nicht einfach so? Das ist ja das, was wir eigentlich realistischerweise sehr häufig, wir, wir verstehen nicht, warum jemand sich so verhält, wie er oder sie sich verhält. Ähm, dass wir also nicht das fragen, sondern viel mehr die Frage stellen, was sind Gründe dafür, dass eine Person sich so verhält?
1: Im
0: Sinn von was sagt das über unsere Organisation bzw. Das organisationale System aus? Was sind die Gegebenheiten von dem organisationalen System, wo die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sich so verhaltet, grösser machen? Also wir handeln ja alle aus gutem Grund. Also wie du sagst mit dem Finanzbeispiel, ja im Finanzbereich ist nicht opportun, dass wir innovativ sind, dort muss es ganz präzise stimmen. Das hat ja eine Berechtigung. Und so hat eigentlich jedes Verhalten der Person in einer Organisation, in einem organisationalen System, eine Berechtigung. Also wenn wir das Verhalten ändern wollen, müssen wir nicht das Verhalten aktiv ändern, sondern quasi die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das Verhalten sich anders kann zeigen oder dass sich das Verhalten kann verändern mit der Zeit.
1: Mhm. Ich denke auch, dass Sie in Zusammenhang viel, ja, sagen wir mal, Übersetzungsarbeit da notwendig ist. Wenn ich jetzt an die Fallstudie denke, an das konkrete Beispiel, ähm, da, kommt mir, da kommt mir eine Geschichte oder ein mentales Bild in wo das unser Release Train ingenieur mal erklärt hat. Er hat gemeint, dass wir uns das auf einem Ozean befinden. Wir sind ein Schiff, ein agiles Schiff. Und wir sind aber auf einem Hermes-Ozean. Also, eher wasserfallorientierte Projektmanagement-Methoden. Und Hafen, an jedem Hafen, den wir anlegen wollen, müssen wir eine gewisse Übersetzungsleistung machen. Wir müssen erklären, wer sind wir, warum machen wir das, was wir machen. und Aber auch, ja, wer, wer seid ihr? Was habt ihr für, für, ähm, für Motivationen? Warum, warum ist es für euch wichtig? Und, und wie finden wir es da jetzt? Ja, ich denke, das ist, das ist sehr wichtig, mit ja.
0: Also die Empathie, die in deiner Masterarbeit, ja, glaub, äh, wenn ich es richtig im Kopf von quasi die meist diskutierte oder erwähnte Fähigkeit war, ähm, was die überfachlichen Kompetenzen oder eben die Soft Skills angeht.
1: Genau, ja, das ist richtig. Also es haben ähm, sieben von acht intern Befragte und elf von zwölf extern Befragte Experten explizit über Empathie geredet. Ähm, dass das innerhalb von einer, von einer agilen Transformation, wenn man so eine duale Organisationsform hat, ähm, dass das sehr
0: zentral ist. Bist in deiner äh, Masterthesis auch auf das duale Betriebssystem oder eben die duale Organisation näher darauf eingegangen? Äh, vom Cotter ist das ja so erwähnt oder definiert
1: worden. Genau, ich bin, ich bin näher darauf eingegangen. Ich ähm, habe, wie anfangs erwähnt, das so ein bisschen als Abgrenzung genutzt, oder dass, ich, dass ich eine wissenschaftliche Frage jetzt speziell für die agile Organisationsform kann stellen kann, weil man ja schon immer ein bisschen Gefahr läuft, dass man eine viel zu breite Frage stellt, wo, wo man dann nicht in die Tiefe gehen kann. Und ich habe das im Theorieteil recht genau auseinandergenommen. Es gibt auch nicht nur die duale, duale Organisationsform nach Kotter, um die zehn weitere Modelle, die ähnlich sind, die ein bisschen weiterentwickelt sind. Da gibt es ganz verschiedene Ansichten. Ähm, grundsätzlich geht es immer darum, man hat eine der parallele Existenz von einer traditionellen Hierarchie und einem agilen Netzwerk. Und man verspricht sich eigentlich davon, dass man trotzdem flache Hierarchien hat, dass man eigentlich eine hierarchieübergreifende Zusammenarbeit hat durch funktionale Teams, wo schlussendlich nicht zu einer Steigerung von, von Flexibilität und auch von Anpassungsfähigkeit führen, aber trotzdem habe ich wie die, die sicheren Strukturen von der von Aufbauorganisation. Und ich muss ehrlich sagen, am Anfang von meiner Arbeit habe ich, habe ich das, das Modell, habe ich, ich dass es geht, und ich habe gefunden, doch das tönt das interessant. Aber desto mehr, dass ich darüber gelesen habe, desto mehr, dass ich mich gefragt habe, statt was machen wir, wie machen wir das jetzt konkret, habe ich gemerkt, es, es fehlt schon noch ein bisschen an, an konkreten Ideen. Wie soll das jetzt genau umgesetzt werden? Und ich habe auch gesehen, dass der, der Dean Leffingwell, der Mitgründer von SAFE, der nimmt das die duale Organisation von Cotter nimmt auch auf innerhalb von dem Transformationsprozess. Aber auch dort ist mir viel zu wenig, ja, aus meiner Sicht, ins Detail gegangen. Darum ist ich würde sagen, meine Begeisterung für das Modell ist ein bisschen gesunken. Und ich glaube, wir haben ja schon mal über das geredet, ähm, ja, dass das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist und dass das vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung ist.
0: Ja, es ist mir ganz ähnlich gegangen, wo ich das Buch von Kotter gelesen habe, vor einigen Jahren unterdessen. Äh, Im ersten Moment hatte ich es sehr plausibel und einleuchtend gefunden. Und unterdessen und wegen dem habe ich jetzt auch dir die Frage gestellt, wie du das gesehen ähm, Für mich hat es einige Limitationen beziehungsweise in der Realität von von sehe Organisationen das dass sehe ich das nie. Was ich hingegen sehe, sind äh, formale Strukturen, beispielsweise das Organigramm. Ich sehe eine informelle Struktur, äh, also das, das ist quasi so ein soziales Netzwerk oder wie ähm, ja, wenn, wenn jemand langjährig im Unternehmen ist und er sich eine äh, grosse Kompetenz beaufbaut hat, dann weiss man, ah, du musst XY fragen. Weil die Person weiss, dass so, so das informelle Netzwerk ähm, oder informelle Struktur Und dann Netzwerkorganisation, also eben Zusammenarbeit zwischen den Teams, wie die Prozesse laufen, das kann ich beobachten. Aber so die duale Organisationsform ist für mich nach wie vor relativ äh, suspekt. Ähm und jetzt kann man sagen, gut, was vielleicht positiv zu würdigen ist, ist, dass in der dualen Organisationsform hat es immerhin Platz für agile Teams, für ein Netzwerk, das da ist. Und das ist schon mal eine, eine gute Richtung. Ich glaube aber, da liegt noch ganz, ganz viel, wie du auch sagst: da, da liegt noch ganz ganz viel Potenzial brauchen, wenn man das jetzt nur so würde anschauen.
1: Ich glaube, es eignet sich als. Oder ob es sich eignet, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich denke, es ist eine, es ist eine Übergangssituation. Für eine, für eine Organisations-, oder für eine Organisation, die sehr viel hierarchisch, traditionell unterwegs ist, war und jetzt wie einen Zwischenschritt wagt, bewusst eben einen Teil, ähm, agiler gestalten und, und, so langsam, aber, aber stetig und iterativ die Ich denke, für das eignet sich's gut. Aber, ich sehe es auch nicht als, als Endzustand, weil, ich denke, es könnte, das führt auch zu einer, zu einer Überlastung von Mitarbeitern, die wahrscheinlich gleichzeitig in diesen beiden Systemen unterwegs sind.
0: Wir kommen langsam, langsam ans Ende von unserem Gespräch, äh, von dem zweiten Teil von unserem Gespräch. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Ähm, die eine, die jetzt haben wir relativ äh, lange über die Masterarbeit geredet und was Masterarbeiten also an sich hand äh, sind mehr oder weniger theoretische äh, Abhandlungen ähm, auch wenn es ein Fallbeispiel je nachdem hat äh, was würdest du als Verfasser von der Masterarbeit sagen was äh, sind oder inwiefern lohnt sich die Erkenntnis aus der Masterarbeit jetzt für Praxis von Unternehmen ableiten was kann ein Unternehmen jetzt lernen aus diesen Erkenntnis?
1: Also es ist sicher so, wie du sagst, es, es, ist, eine, es ist eine begrenzte Generalisierbarkeit, weil es einen einzigen Fall tut behandeln. Aber ich denke, dass trotz dieser Einschränkungen, vielleicht von theoretischen von, von theoretischen Charakter der Masterarbeit, dass aufgrund der Vielfalt der Datenquellen, die, die ich anzapfen durfte, und vor allem auch durch die Interviews mit den Experten, dass es, dass es speziell im Bereich von dieser überfachlichen Kompetenzen ähm, mit dem Beispiel Empathie, dass es da durchaus Punkte gibt, wo es sich lohnt, dass man sich darauf konzentrieren, Weil ich glaube, dass die Soft Skills, die werden, die werden weil sie schwierig sind zum quantifizieren, im Vergleich zu, zu den Hard Skills, die ich eigentlich auf dem Lebenslauf sehe, werden die entweder wie vorausgesetzt, aber ganz sicher ein bisschen vernachlässigt und ich glaube, man nimmt sich auch zu wenig Zeit dafür, sich zu überlegen, wie wie kann ich die fördern? Ich glaube, fälschlicherweise denkt man, die sind gegeben. und da habe ich nicht so viel Einfluss drauf. und ich glaube, wenn man, wenn man sich als Organisation überlegt, was was habe ich für für relevante Skills wo in dieser Phase relevant wo wichtig sind und, und wie kann ich die trainieren. Also wie kann ich sensibilisieren, wie kann ich das coachen und ähnlich, vielleicht ähnlich ähm, strukturiert oder ähnlich konzentriert, wie ich das mit den Hard Skills mache. Ich glaube, das sind so meine Gedanken daraus heraus, das habe ich ja in den Handlungsempfehlungen gemerkt, dass da liegt noch viel viel mehr drin an der Delegation Poker immer wir, an, haben wir äh, angetönt. und ich persönlich frage mich beispielsweise, wie wie schaffen wir es, Verständnisfähigkeit wirklich aufzubauen? Das ist ja sehr etwas Individuelles, also zwischen zwischen Personen, wie wie kann ich an dem schaffen? Gibt's gibt's da Best Practices? Ja, ich denke vor allem der, der Fokus auf die auf die Soft Skills. Ähm, das lohnt sich, weil schlussendlich, das sieht man auch ja bei, bei Personaler, man wird ja zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, weil die Hard Skills passen, weil die sehe ich auf dem Lebenslauf. Und dann ist ja mein Ziel eigentlich, ich will die Person kennenlernen, ich will wissen, was ist es für ein Mensch und was hat er für Soft Skills. Das, das ist schlussendlich das, was nachher was ausmacht, denke ich.
0: Also, ist eine Organisation, die in so einer Veränderung drin ist, diesen äh, Soft Skills oder eben der überfachlichen Kompetenz auch mehr Stellenwert einräumt, als das vielleicht äh, in der Vergangenheit passiert ist oder aktuell auch noch passiert.
1: Ja, ich denke, so kann man es gut zusammenfassen, ja.
0: Wo wir bei meiner letzten Frage sind, an äh, diese persönliche Frage. Jetzt hast du die Masterarbeit abgeschlossen. Ich habe die Arbeit gelesen, natürlich, in, Vor in Vorbereitung aufs Gespräch heute. Das ist ein rechter Berg, äh, den du hier bewältigt hast. ist ein beeindruckendes Werk, sehr spannend hat zum Lesen. Ähm, was ist dein nächster Berg, wo du ins Auge gefasst Ja, ich
1: glaube, der nächste Berg den sehe ich in verschiedenen Lebensbereichen. Also, der nächste Berg ist sicher Familienplanung und Heiraten. Mhm.
0: Gratulieren. Ähm, Schön zu hören.
1: Danke. Und ich glaube, beruflich ähm, würde ich mich so, auch hinsichtlich dieser Erkenntnis, die ich da hatte, ähm, würde ich mich auch für, für das Entwickeln von diesen Softskills sehr stark interessieren. Also, wie, kann ich, wie kann ich selber persönlich an meinen Fähigkeiten arbeiten? Ähm, Kommunikation ist so etwas. Denke, das ist, das ist immer interessant, wenn man das Kommunikationstraining hat, dann merkt man auch, ich bin wieder sensibilisiert drauf, Ich, ich, ich weiß aktiv zu Feedback geben etc. Aber wenn man nicht wirklich aufpasst, dann flaut es irgendwann wieder ab und da braucht man wieder ähm, quasi ein quasi Signal. Und ich glaube, dass es da oder für das Thema Leadership, ja, dass es da sehr viel Potenzial noch für mich gibt, ähm, besser zu werden. Und ich, ich freue mich auf, auf die Reise. Ja, ich glaube, ich glaube so, so könnte man den, den nächsten Berg ähm, formulieren. Aber es ist schon so, man hat schon so das, den Bergsteigereffekt, dass man mit einen Berg hat, hat geschafft. Und jetzt fragt man sich, ja, was ist jetzt der nächste? Das, ähm, das darf ich glaube jetzt noch ein bisschen schärfen und da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, und du auch durchaus äh einen Moment lang geniessen, dass der Berg äh, so äh, beeindruckend bewältigt hast. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinen äh, weiteren Plänen- und Bergsteigerabenteuer. Danke Thomas, schön bist du Gast bei «Value Talks».
1: Merci vielmal Ari. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
0: Das es mit «Value Talks, mit zwei Episoden, mit dem Thomas Willen, die letzte Episode zu Militär und Agilität und die heutige Episode zu der Masterarbeit von Thomas der überfachlichen Kompetenzen und Bedeutung für eine Organisation in einer Transformation. Schön, habt ihr zugehört. Abonniert den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Mein Name, Ari Ciao zusammen.